0: итак всем здравствуйте всем привет привет с вами вновь я зовут меня наталья македа я психолог телесно ориентированный психотерапевт психолог сексолог гипнотерапевт и так далее и я основатель первой онлайн школы про ресурсы человека сегодня нам с вами предстоит очень интересная тема мы будем говорить про агрессию вы очень много мне писали спрашивали что же это такое вам интересно поизучать, что же с ней делать, как с ней быть, хорошо, что у вас есть агрессия, плохо ли это. Скажу так, все, что есть у человека, это хорошо. Привет-привет, я жду, пока вы подключаетесь. В любом случае, я постараюсь сохранить запись, но сейчас, когда мы в прямом режиме, я, конечно же, жду ваши вопросы. Если у вас уже есть какой-то вопрос относительно агрессии, пишите, чтобы я обязательно его озвучила и ответила на него. Хорошо? Вот. Итак, наш эфир займет, наверное, минут 30, и поговорим про агрессию. Что же это такое? По поводу агрессии колоссальное количество заблуждений, мифов, каких-то негативных представлений и так далее. Самый первый, скажем так, миф, а вернее незнание по поводу агрессии заключается в том, что все считают, что это эмоция. Агрессия – это не эмоция. Агрессия – это направленность, это движение, да? это, скажем так, движение эмоций вовне. Если мы разберем такое слово, как агрессия, то у него есть однокоренное слово. Вы очень удивитесь, какое, но это слово прогресс. То есть, если прогресс – это движение и развитие внутрь, то агрессия – это движение, наоборот, вовне. Угу, чувствуете? Вов нем а, мы можем точно так же агрессивно проявлять различные эмоции. Мы можем агрессивно проявлять злость, мы можем агрессивно проявлять страх, мы можем агрессивно проявлять радость. Представляете? Агрессивно проявлять радость. Вот. А у многих, да, кажется, что агрессия это что-то такое, ай-яй, плохое, ужасное вообще, что с этим сделать. О чем точно можно говорить, что агрессия это очень... Эм, очень скажем так, заряженное движение, здесь очень много энергии. Если у вас есть доступ к вашей агрессии, у вас будет очень много энергии. Итак, давайте разбираться, что из каких частей состоит агрессия, на что ее можно разделить. Существует четыре вида агрессии. Первая агрессия – это диффузная агрессия. Это та агрессия, которую человек не может управлять. Это, знаете, когда вот у него что-то внутри там зреет, 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 потом ба да, просто взрыв. Он на кого-то это вылил, он на кого-то это вылил, да, всем вокруг там ужасно, плохо, вся ай-яй-яй-яй-яй. А, как правило, если человек а, проявляет диффузную агрессию, то есть неуправляемую, после этого что с ним происходит? Конечно же, он испытывает стыд и вину. Он испытывает стыд и вину, он на какое-то время вот-вот затих, он затих, ему там как-то плохо, некомфортно и так далее. Но... Если, грубо говоря, та проблема, которая связана с диффузной агрессией, не решена, если он даже не осознает, что с ним происходит, если он ничего с этим не делает, то, да, вот как этот пик пошел на спад, точно так же потом опять будут какие-то непроработанные эмоции накапливаться, какие-то ситуации, этим эмоциям нужен выход. Они выход, находят очень часто выход через вот такую агрессию, да? почему? Потому что они сильно зарай- заряжены, много энергии, агрессия — это про энергию, про интенсивность. Потом опять очередной пик, да, человек все это бабамс, опять на кого-то, на что-то вылил неуправляемо, а, опять чувствует стыд и вину, у него опять может быть много апатии, он может даже не знаю уходить в какую-то депрессию, просто говорит, ой, все, меня не трогайте, не надо, я плохой, я ужасный, я страшный, и да, и этот выпортит жизнь и себе, и окружающим, и это не очень хорошо. Второй вид агрессии – это аутоагрессия, или же агрессия, которая направлена внутрь. То есть это человек, который сам себя мучает. То есть смотрите, если мы берем… В чем разница между диффузной агрессией и аутоагрессией? Диффузные агрессии очень часто подвержены именно мужчины. Объясню Почему? А, ну, так сложилось, что мужчины, если мы рассматриваем с точки зрения природы, они сильнее, да, они физически, а, они физически сильнее. И, а, грубо говоря, на уровне сознания, бессознательного здесь, ну, вот когда отсюда идет эмоция, да, которая выходит при помощи агрессии, то есть через агрессивное поведение, а, здесь нет никакого стопа, никакого контроля. Вернее как он есть, но он очень слабый. А, Эмоции сильнее, намного сильнее, чем вот этот стоп в голове, который говорит: нельзя там, не знаю, к примеру, кричать на жену, на ребенка, там бить собачку, э, не знаю, устраивать склоки в пробках, да, особенно это часто видно, когда вроде бы человек едет, едет, злится, злится, знаете, у него вот это вот накапливается, 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 накапливается на такое... А потом кто-то, не знаю, его подрезал, либо не поехал, либо что-то сделал, и прям такой... Что случилось? Особо ничего. Но человек явно проявляет очень агрессивное поведение. То есть агрессивное, диффузное поведение, неуправляемое, проявляет тогда, когда он чувствует силу. Да, когда он чувствует силу. Один, один момент, буквально буквально один момент. Угу. Сейчас я пытаюсь подключиться еще к эфиру на Фейсбуке. Вот, все, я вернулась, я здесь. Если вы уже где-то себя, кстати, узнаете, да, в тех вещах, которые я описываю, у вас есть вопросы, вы мне их пишите. Вот. То есть неуправляемая агрессия – это тогда, когда человек там чувствует свою силу и проявляет он ее, как правило, к более беззащитным. Более беззащитным если же человек, который как раз-таки не чувствует вот этой защищенности, безопасности, возможно, он когда-то пытался проявить э, агрессию, но ему поставили на это жесткий запрет, к примеру, так себя не ведут, так плохо, да, особенно деткам, так не поступают, особенно девочкам этого говорят, так так себе девочки не ведут, да? а агрессия, она, скажем так, она присуща всем людям, и вместо того, чтобы рассказать, объяснить, как с ней быть, как ее направлять в нужное русло. Вместо этого, что происходит, нам просто-напросто запрещают. А мне задают вопрос, видать, тот, кто впервые присоединился, психолог-клиент. Да, я в самом начале эфира представлялась, что меня зовут Наталья Македа. Я психолог. У меня очень много специализаций на тему психологии, в том числе я телесно-ориентированный психотерапевт. Также я работаю с глубинными психоэмоциональными травмами. Я психолог сексуальной, Что еще? Я психодраматист. Забыла, что перечислила, что нет. Более подробно вы можете зайти в шапки профиля. У меня есть ссылка на топлинг, перейти по ней, и там я как раз-таки представляюсь. Ну что ж, продолжаем. Так вот, аутоагрессия ⁇ это сама агрессия, когда вот это мощное движение, которое по идее должно э, выходить вовне, оно идет вместо этого внутрь. То есть человек сам себя обвиняет, он сам себя гнобит, он там все время что-то происходит, он м-м, это из-за меня так произошло, вот это плохо, вот не знаю, вот если там что-то у соседа случилось, вот это, наверное, я вот такой плохой. То есть вот он все время вот эту агрессию, э, конечно, Конечно же, на себя обрушивает, да, внутрь себя. Как вы думаете, те люди, которые страдают самоагрессией, а, чему они подвержены? Что с ними происходит? Ну вот ваши варианты. Кто сейчас в эфире, ответьте, пожалуйста. Что с такими людьми происходит? Повторюсь, эти те люди, которые очень часто в себе, и все, что с ними не произойдет, они это рассматривают через призму того, что это я, я такое плохое, это я виноват, что это произошло. Угу. Так вот, люди, которые обрушивают всю силу своих с аутоагрессией, тоже как быть? Сейчас, сейчас расскажу. Да, конечно же, Мне очень сложно порой вспоминать вас, когда не указаны ваши имена в аккаунте, но это, кажется, Виктория мне пишет, что «психосоматика». Вика, ты не «ты», откликнись, пожалуйста. Да, они болеют, вот жалуются на жизнь, депрессии, верно. Вот жалуются на жизнь, это, знаете, скажем так, некий их способ, чтобы себе помочь. То есть, смотрите, очень много непроработанных эмоций, да, и за каждой эмоцией вы уже знаете, кто читал мои посты, что спрятано очень много энергии. Агрессия ⁇ это вот доступ к этой энергии, проявление, это движение, которое должно идти вовне. Угу. И через это мы развиваемся, по идее. То есть мы используем да, ее куда-то, на что-то. То есть можем пробить некий потолок во внешнем мире. У нас у людей стоит на это запрет. И все это он обрушивает на себя. И то есть очень, 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 очень сложно, очень uh, сложно вот людям как раз таки да с этим быть. И чтобы хоть как-то себе помочь, чтобы снизить это давление, они начинаются жало- они начинают жаловаться, что все плохо, все ужасно, все ты, 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 Но это не всегда, но, но вот такое жалование это не всегда правда агрессию. Uh, очень часто люди m- Да, вот они они даже не жалуются, они, они, знаете, как бывает так, ой, да, вот это, вот это плохо, ну, вот, ну, ничего страшного, да, там, ну, ну, я как-то переживу, ну, там, ой, сама дура виновата, главное, что было хорошо, если мы говорим про женщин, очень часто детям, и вот это вот, да, я потерплю, агрессия – это хорошо, вообще все, что есть у человека – это хорошо, плохо, когда мы не умеем этим управлять. Понимаете? Все, что дала природа человеку, это хорошо. Посмотрите, какой-то из моих постов, я не помню, как он называется. А, мифы про отрицательные положительные эмоции. Все эмоции – это хорошо, агрессия – это хорошо. Но нужно научиться этим управлять. Итак, что сделать с аутоагрессией? В первую очередь нужно получить к ней доступ внимание для того чтобы получить доступ я думаю что у вас у всех очень много знакомых где вы уже можете сказать точно у него это агрессия особенно мы это можем увидеть у старшего поколения у бабушек да там у наших мам и кстати у них же мы можем очень очень сильно заметить вот эту диффузную агрессию да, вот такую неконтролируемую а, а еще пассивно агрессивную еще пассивно агрессивное поведение сейчас сейчас перейдем к нему да. Почему? Потому что их никто, им никто не объяснял, как работать с агрессией. Кроме того, им постоянно все это запрещали. Нельзя ничего было говорить плохо, нельзя было жаловаться на жизнь, ничего нельзя было делать. И надо было быть, как все. То есть было очень-очень много запретов. Угу. Сделаю паузу, почитаю, что вы мне пишете. Плохо, если мы не умеем управлять и пользоваться этим. Да, конечно. Вот, если есть еще вопросы, пишите, буду периодически смотреть на это. Вот. С аутоагрессией. Смотрите, хочу, чтобы вы понимали. Любой психолог вам скажет, прежде чем что-то сделать, у человека должна появиться мотивация к изменениям. Потому что может быть сколь угодно профессиональный психолог с семи пядями во лбу, там, не знаю, профессорской, кандидатской степенью. Господи, чего у него может только быть и не быть. Но он бессилен. Вот я вам серьезно говорю, бессилен, пока человек не захочет. Поэтому нужно найти мотивацию. Вот. Сейчас, Даша, подождите, когда мама пилит папу, дойдем до этого. То есть у него должна появиться мотивация. Как правило, мотивация ну, появляется тогда, когда люди уже очень сильно заболевают. И здесь важно, чтобы такой человек… Ну, в первую очередь, когда он уже заболевает на уровне тела, да, это может быть психосоматика, может не быть психосоматика, это мы не будем сейчас лезть сюда. Люди идут к врачу. К сожалению, к сожалению… До сих пор большинство врачей, они за то, чтобы выписать таблетку и снять симптомы. Внимание, таблетки снимают симптомы, они не лечат причины. И лишь немногие врачи говорят, вот смотрите, мы сейчас симптомы снимаем, но ваши причины, они в другом. Пойдите к психологу, либо еще куда-то, да, то есть, ну, как бы помогите себе. И кроме того, наша система здравоохранения, она выглядит таким образом, вы, ну, вы сами знаете, возможно, кто-то из врачей, да, меня сейчас смотрит, что если вы работаете в госучреждениях, то у вас есть определенное количество времени. Вот сейчас нет такой возможности просто взять, пообщаться с человеком, узнать, что, как, дать ему возможность выговориться. Нет этого. Да, потом сразу там кнопка, следующий, кнопка, следующий, кнопка, следующий. Симптом: раз, два, три, четыре, пять. В карточку записали, лекарство выписали следующий. Угу. И лишь немногие ну, как бы врачи могут даже вот в рамках этой системы сказать, что ну, «а вам вообще-то туда», да? то есть, и они в этом тоже ну, не виноваты. Хотя, к счастью, надо сказать, что сейчас все больше и больше таких врачей, и спасибо вам огромное, да? то, что вы не только про то, чтобы снять симптомы, а действительно про то, чтобы вылечить человека. Вот. Именно в этот момент да, есть шанс, что появится мотивация. Очень часто можно по-хитрому поступить. Да, то есть как по-хитрому поступаю я. У меня тоже есть родители, уже возрастные родители. Маме 65, а папе 70. И очень часто они вот какую то Ну, я не могу сказать, что это аутоагрессия, да, что я во всем виновата, нет. Но порой они махают рукой на свое, на свое здоровье. И я тогда использую аккуратные, но, можно сказать, условно запрещенные приемы. Я вам говорю о том, что вы у меня родители все-таки одни, вот как бы ну, других у меня не предусмотрено. И мне бы очень хотелось, да, чтобы вы дольше оставались живы и здоровы. Поэтому давайте, пожалуйста, попробуем что-то с этим сделать. Вот. Иногда помогаю, знаете, какие-то истории. Скажу тоже, как, как психолог, и как, как дочь, как жена, что наши близкие, родственники, они не воспринимают все то, что мы им говорим. У, нас, у них от нас, и у нас, у них очень серьезные да, защитные механизмы. Это правильно, это нормально. И когда мы что-то говорим им, они такие, да-да-да. Зато если то же самое скажет другой человек, они приходят и говорят, вот ты представляешь, вот что мне сегодня рассказали, а это на самом деле так, я понял, в чем причина. А вы сидите такие, думаете, блин, я два дня про это же вам там говорила, а вы... Чем вы слушаете? Это нормально. Поэтому иногда нужно через аккуратные истории, через примеры, то есть ну все таки дать мотивацию человеку к изменениям. А затем уже инструмент, как это можно сделать. Это говорим, если мы про аутоагрессию. Ну, это и это это про все. Если говорить про аутоагрессию, здесь самое простое, что может сделать человек, говорить о своих желаниях. Говорить своих о желаниях и через рационализацию, когда он такой: Ой, все, у меня там опять не получится, я, я виновата, да нет, дать ему поддержку и просто элементарно иногда погрузиться. почему ты считаешь, что не получится? А что ты можешь сделать в рамках этого? Да, то есть ну, немного, скажем так, расширить модель его мышления. И когда у него расширится эта модель мышления, ему все равно где-то страшно. Ему страшно, что его опять так же, как тогда в прошлом, когда ему поставили запрет на агрессию, его не поддержат. Что ему опять скажут «Ай-яй-яй, ай, ай, ты какой плохой! Фу, ужас, мы тебя накажем!» да? То есть помимо того, чтобы расширить и показать, что можно по-другому, оказаться, вот поддержать человека в этом. Угу, это что можно сделать. А так в зависимости от, от истории, в зависимости от человека есть много ну, скажем так, все возможных инструментов, как человеку помочь. Переходим к следующему виду агрессии. Это пассивно-агрессивное поведение. Это, знаете, что это такое? Постоянный негативизм. Это никогда там, что «Ой-ой-ой, я виноват». Нет, это тогда просто «Все плохо, все не так, все ужасно». «Да, это можно сделать, но все равно не поможет». Это всевозможные обиды, обиды на весь мир, на всех, что «Ай-яй-яй, вы меня не понимаете, да, это какое-то отрицание. Вот такое пассивно-агрессивное поведение, да, вроде бы в открытую. И знаете, вот пассивно-агрессивное поведение — это самое страшное, что только может быть. Почему? Потому что в открытую тебе человек ничего, ничего такого не говорит, то есть он агрессивно себя не проявляет. Когда он агрессивно себя не проявляет, смотрите, у нас на каждый, вспоминайте физику, я, я до сих пор, вы знаете, вот я именно сейчас, наверное, Понимаю какое-то счастье, что нам в школе преподавали, преподают физику, химию, биологию и так далее, все те предметы, про которые многие говорили, зачем оно нам понадобится. Оно все понадобится в жизни. Я сейчас э, понимаю многие законы физики, да, спасибо Григорию Семеновичу нашему преподавателю. Так вот, у каждого, у, на каждую силу действия есть сила противодействия. Так вот, когда человек вам агрессивно действует, вы получаете шансы, возможность, да, активировать и свою силу, чтобы этому противостоять, угу. и тем самым вы можете себя сохранить. Но когда это открыто, да, вот когда эта агрессия открыта. Если же, когда что происходит во время пассивно-агрессивного поведения, с одной стороны, человек ничего такого не делает. Угу. Да, вот он такой, он такой, ой, у тебя новая прическа, ну да, 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 хорошо, ну, конечно, твоими житенькими волосиками, ну такое не подойдет, да, ну, ничего, 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 ну, тебе, ну, что ж тебе, господи, там, в твои-то, в твои-то там 40 лет, ой, ну да, ну, конечно, ну да, то есть чувствуете? Никакой такой скрытой, вернее, господи, такой открытой агрессии никакой нету. То есть напрямую тебе человек не говорит, вообще ты слушай, но я считаю, что ты страшно выглядишь потому что, потому что. Если бы сказали так, мы бы ему, естественно, ответили. Это не произошло. И, с одной стороны, у нас нету повода, потому что вроде человек это как-то с улыбкой говорит, да, там как-то так вот аккуратно, из-под так вот вскользь. Но с другой стороны, у нас такое ощущение, что нас как будто бы режут, что все, нашу границу нарушили, нам уже тотально плохо, нам ужасно, и вот что на нас напали извините за выражение, эмоционально изнасиловали, а мы ничего с этим не можем, то есть мы не. А мы по факту не можем этого доказать. Мне кажется, что про пассивное, агрессивное поведение стоит сделать отдельный эфир, да, вот как как выявить, что это оно и что с ним делать. Если да, то вы поставьте лайки, поставьте лайки, а еще я сделаю опрос в сторис. И если в сторис мы соберем нужное количество, 70, 70, да, 70 голосов, я на следующей неделе проведу отдельный вебинар. Вот, поэтому после эфира смотрите и голосуйте пассивно агрессивное поведение во время пассивного агрессивного э, поведения оно кстати что, что здесь еще самое страшное что люди очень часто не осознают что они проявляют пассивно агрессивное поведение не осознают они кажутся, а что я такого сделал а я же ничего а я же а я же вообще вот, вот вот ни разу и вы ему никак и не докажете вы ему доказать не можете вы единственное что вы можете сделать дать человеку шанс на то, чтобы он условно начал меняться, чтобы он понял, что-то что не так. То есть извините, воды попьем. Единственное, что вы можете сделать, это выставлять границу. И когда человек начинает вот это вот делать. Ну, то есть вам, да, вот как Вика пишет, здоровая критика, вот, да, вот моя мама вообще себя ангелом считает, ну, конечно, да, это нормально, это опять же про, про наше нездоровье, да, то, что мы не умеем работать с себя, то, что мы не осознаем, сколько у нас всего есть». Вот, естественно, это все для твоего блага. Кто еще, кроме меня, тебе скажет правду? Да? а правду можно говорить по разному. Это может быть критика, а это можно, ну, действительно, сказать так, чтобы помочь и поддержать человека. Можно сказать, знаете, такую суровую правду, но все-таки с добротой, чтобы помочь и поддержать человека. А можно сказать правду так, что человек в жизни потом не оправится. А все естественно из благих намерений. Угу. А вы знаете поговорку про благие намерения, верно? Да, пассивно-агрессивное поведение, это тоже. Итак, что можно сделать с такими людьми? Выставлять границы, либо общаться, не общаться с ними. Иногда бывают варианты, что, что у вас нет варианта не общаться с человеком. Вам надо, не знаю, это ваш близкий, это родственник. Хотя есть такие случаи когда насколько бы это ни было сложно общение надо прекратить потому что такое поведение может вас ну, действительно уничтожать я кстати на своем курсе курс наслаждаться жизнью у нас будет второй день который посвящен вот такому токсичному окружению которое отравляет нашу жизнь и мы будем прямо его выявлять смотреть что с ним делать как делать придумывать для себя всевозможные варианты если это мама мама ставить границы да? Знаете, что мы даже как-то сделаем? Я, наверное, даже вам как-нибудь, вот когда буду говорить про про пассивно-агрессивное поведение, если у нас наберется количество голосов на эфир, проиграю диалоги, как можно противостоять этому. И у нас остается еще 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 один вид агрессии, Это канализированная агрессия, то есть та агрессия, которая осознанно выражается через через определенные вещи. Это самая положительная, самая классная классная агрессия, то ради чего она и была создана. Всем привет-привет. Итак, канализированная агрессия. Это, знаете, вот когда, можно привести такой пример, что компания, компания расширяет свою сферу влияния на мировом рынке и проводит агрессивную рекламную кампанию. То есть это много, это мощно, это стремительно, и в этом много энергии. Это не про то, что это плохо, они проводят агрессивную рекламную кампанию. То есть куда ни посмотришь, они вот-вот просто-напросто везде. Я, если честно, не знаю, с чем… Пример. Могу привести по поводу Москвы, да. У нас 9 сентября будут выборы мэра. Вот куда вы не посмотрите, вы везде, во-первых, увидите плакаты, затем, если вы зайдете в какое-то госучреждение, то там обязательно будет какой-то маленький штендер, либо текст, что вам понравилось, как у нас... Отлично, приходите на выборы. Там все звезды в своих инстаграмах, фейсбуках, в рекламе, которая включаются на YouTube, все также говорят про выборы мэра 9 сентября. Какие-то есть специальные познавательные ролики, которые вроде бы про что-то приятное, но в конце, да, потом опять это наш город, мы его выбираем, приходи на выборы 9 сентября. Вот это агрессивное поведение понимаете, да, это агрессивная компания, и это здорово, да, ну как бы это, здесь в этом ничего плохого, и люди больше узнают, они начинают там читать, смотреть, да, выборы мэра, а что там вообще мэр обещает, не обещает, а чем у нас вообще мэр занимается, и когда люди начинают изучать, а чем у нас мэр занимаются, а, находят много интересных моментов, что, к примеру, там появились мои документы, да, это МФЦ, а, московские многофункциональные центры, где можно там решить огромное количество вопросов буквально за какое-то там, да, минимальное время. Оказывается, что а, там многие вещи упростили, у кого-то какие-то льготы, у кого-то еще, еще, еще что-то там происходит, да, и они получают больше информации. Угу. И это про агрессивное поведение. И хорошо бы, чтобы и человек это понимал, да, и позволял себе, чтобы он имел доступ к своей агрессии. Когда он не просто разозлился, вот я опубликовала пост, да, за две минуты обо мне узнать и сказала, что я очень люблю злость. Я реально очень люблю злость. У меня иногда бывает, когда все, я устала, я на 0, все плохо. Мне еще, знаете, там, к примеру. Делать и делать какие-то, ну, какие-то задачи, и я их, ну, я их не могу передвинуть. Иногда так бывает. Думаю, ну, ну вот как же мне их решить? И я тогда я начинаю злиться угу, злиться, и позволяю себе эту злость проявлять да? то есть во внешний мир. Но не против других, не нарушая границы других, а себе во благо. К примеру, я разозлилась, думаю, ну что я там, что, не могу я сегодня там доделать вот эти, вот эти тексты? Нет, я их доделаю. Вопрос а как я это доделаю? Я буду сама там сидеть, не спать, либо я найду человека, который мне и у меня начинается, знаете, такая словно внутренняя, начинает работать вот внутренняя энергостанция, которая вот это, вот это, вот это, вот это, вот это нужно сделать, да, закончить сюда, и сюда, и сюда, и сюда, да. Хопс, и энергия поднялась. Агрессия это всегда про подъем энергии. Угу. Вот. А, это, чтоб немного, вы познакомились и узнали, что же такое агрессия. Давайте подведем итог. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите, а я подведу итоги. Первое. Агрессия – это не эмоция. Агрессия – это движение, движение, которое направлено вовне. Агрессия хорошо, если вы ее осознаете и если вы ее используете во благо себе и во благо другим людям. Существует четыре вида агрессии. Это диффузная агрессия, неуправляемая, разрушительная, губительная для тех, кто ее проявляет и для тех, кто рядом с этим человеком. Как правило, человек осознает, что он после, после проявления диффузной неуправляемой агрессии он испытывает стыд и вину, но если ничего с этим не делает, то это возвращается угу. следующая аутоагрессия она присуща тем людям у которых стоит запрет жесткий запрет на любой вид агрессии и тем самым она обрушивается против них такие люди очень часто страдают возможными психосоматическими заболеваниями и не только ими да и считают себя всегда везде во всем виноватыми как правило с низкой самооценкой и очень низким уровнем уверенности и это пассивно-агрессивное поведение. Пассивно-агрессивное поведение – это самый опасный вид агрессии. Так Почему? Потому что, во-первых, люди его не осознают, а во-вторых, с ним очень сложно бороться, да, потому что это неявный. Он пассивный, агрессивный, он скрытый и спрятанный. И четвертый вид, еще раз, это управляемая агрессия, канализированная агрессия, которую мы можем использовать себе во благо и достигать через нее очень многих целей, причем в короткие промежутки времени, да, с с максимальным эффектом и с минимально затраченными ресурсами. Вот. Ну что ж, на этом я буду с вами прощаться. С вами была Наталья Македа, психолог, основатель первой онлайн-школы про ресурсы. И я сейчас сделаю у себя в сторис опрос, хотите ли вы эфир про пассивно агрессивное поведение, как его выявить и что с ним делать, если мы наберем 70 дам, эфиров быть на следующей неделе. Вот, я вам всем желаю нескучной ночи, берегите себя, любите себя. До новых встреч!